0: Europa ist eine phönizische Königstochter, die von Zeus, der sich in sie verliebt, in Stiergestalt entführt wird. Sie spielt da im am Strand und er nimmt sie mit nach Kreta. So, was sagt uns das über Europa? Und ich meine jetzt eigentlich weniger die phönizische Königstochter, sondern... Unser Europa, in dem wir leben. Was hat's damit auf sich? Was ist das Ganze überhaupt? Was ist das für ein Konstrukt? Wo kommt das her? Was soll's? Darüber wollen wir mal ein bisschen nachdenken. Das wahre Gute und Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, es ist ja äh, euch bekannt, liebe Freundinnen und Freunde des wahren Guten Schönen, dass Etymologie einer meiner liebsten Zeitvertreibe ist. Und manchmal hilft es tatsächlich auch was und man kommt irgendwie zu ganz interessanten Aspekten. Schauen wir mal, was wir zu Europa herausfinden können. Ähm, Europa, also geht zurück auf das griechische Wort Europä, das altgriechische Wort Europä. Und man ist sich über die Etymologie nicht so richtig im Klaren. Es gibt eine binnengriechische Deutung, also die aber auch volksetymologisch sein könnte im Grunde genommen wo man also dann ein Wort hat und versucht es jetzt irgendwie zu erklären, äh, aus der Sprache raus. Also ob das der wirkliche Ur Ursprung ist, weiß man nicht so richtig. Äh, Griechisch könnte man sagen, Eurys heißt weit und Ope, also Obst, ist der Blick. Also weiter Blick. Äh, andere Deutung ist, äh, das kommt von dem phönizischen, semitischen Wort äh, Erebu, dieser Stamm, äh, was Untergang oder Untergehen bedeutet, wäre also gewissermaßen der Okzidenz, analog im lateinischen okzident heißt ja der Niedergang, gemeint ist der Sonne, also im Grunde genommen der Westen, im Unterschied vom Orient aus betrachtet, ja, wo die Sonne ja aufgeht, wie der Name Orient ja nahelegt. so ähm, Beide Deutungen haben was für sich, die eine ist natürlich sachlich sehr richtig, also das mit dem Westen und so weiter. Aber die andere gefällt mir einiges, ehrlich gesagt besser. <lacht> und manchmal ist es ja tatsächlich so, das kennt ihr auch schon, dass ähm, eine eine schön erzählte Geschichte besser ist, manchmal eine größere Wahrheit hat als äh, die simplen Tatsachen. Halten wir uns vielleicht also mal an dieses an dieses etymologische Bild von dem weiten Blick. Jetzt, was hat mit Europa auf sich? Was ist eigentlich Europa? Das ist ja wirklich eine komplexe Angelegenheit, zumal wir ja mittendrin leben. Das ist immer ein bisschen schwierig, natürlich einen Blick dafür zu bekommen, für das, was eigentlich unmittelbar um einen herum vor sich geht oder worin man gerade steckt. Vielleicht kann man ja ein bisschen zurückblicken. Erstmal gar nicht so weit, so im 20. Jahrhundert, nicht wahr? Da ist es ja offensichtlich, dass Europa, da die schlimmsten ja, denkbaren, Wobei, denkbar ist ja vieles, ja. Also die schlimmsten bis dahin geschehenen Kriege erlebt hat mit wirklich Abermillionen von Toten. Und auch das ist immer wichtig, wenn man sowas sagt, sonst artet es ja leicht in so eine Aufzählerei von, von Toten oder Opfern und so weiter aus. Es steckt ja hinter jedem Toten nicht nur der Tote selber. Das ist ja schon schlimm genug, sondern es steckt hinter jedem Toten natürlich ein komplettes, eine komplette Schicksalsgemeinschaft. Eine Familie, Frau, Kinder, Eltern und so weiter, ja. Alles das muss man, muss man in, in Rechnung ziehen. Und alle diese ganzen Menschen, die da immer so dranhängen, ja, die werden natürlich mit betroffen. Also das ist wirklich eine ganz, große menschheitliche Katastrophe gewesen, die sich da gleich zweimal gewissermaßen äh, ereignet hat oder vielleicht war es auch nur eine in zwei Abschnitten, wie auch immer man das jetzt deuten will, aber es geht hier wirklich um richtig schlimme Dinge. Es geht um Vernichtung. Es geht hier um äh, Vernichtungskriege, die geführt wurden. Äh, eine Nation gegen eine andere. Ja. Ähm, also in Europa, gerade im 20. Jahrhundert, ist im Grunde genommen Feindschaft. Zunächst mal. Feindschaft, Tja, woher kommt die eigentlich immer, kann man sich fragen, nicht wahr? Wieso haben wir denn eigentlich es nötig, äh, um zu verfeinden? Es hat irgendwas damit zu tun, glaube ich, mit Selbstvergewisserung. Man muss den anderen versuchen, und da kommt auch der Impuls der, zur Vernichtung, ja, man muss im Grunde den anderen ausschalten, man muss den anderen eliminieren oder das andere eliminieren um sich seiner selber zu vergewissern. Was aber natürlich nur dann nötig ist, wenn man selber kein eigenes hat oder ist. Also wenn man selber nicht weiß, wer man ist, wenn man nicht in sich selber steht, dann kann es nötig werden, dass man irgendwie meint, man könne sich das gewissermaßen irgendwie sekundär dadurch verschaffen, also borgen gewissermaßen dadurch, dass man anderes austilgt. Wer aber natürlich, jetzt umgekehrt gedacht, in der Lage ist, in sich selber zu stehen, wer ein eigenes hat und ist, wer sich seiner selbst bewusst ist, seiner Identität bewusst ist und auch seines Ortes in der Welt, damit auch seiner Aufgabe und Pflicht, ich sage das ganz bewusst, denn ich gehe davon aus, dass das existiert, wer das alles weiß, der kann das andere und den anderen und die anderen willkommen heißen. Versteht sich eigentlich von selber, nicht wahr? Das muss man im Grunde gar nicht weiter erklären. Jetzt ist natürlich das, was ich skizziert habe, so ganz grob, natürlich nur die Geschichte zunächst mal äh, Europas der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der größten menschheitlichen Katastrophe, die wir als Menschheit bisher erlebt haben. So kann man es wohl sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich die Lage natürlich und es ist nicht zu so übersehen, dass hier eine ganz wundersame Geschichte im Grunde anfängt, wo, nehmen wir nur mal, illustrieren wir es nur mal am Beispiel Deutschland-Frankreich, die beiden Erbfeinde anfangen, ein gemeinsames Europaprojekt ins Werk zu setzen. Also wo man plötzlich Verständigung findet, wo es möglich ist, Kompromisse zu finden, wo es möglich ist, an einem und demselben Strang zu ziehen und die alten Feindschaften zu überwinden. So haben wir es ja auch zum Teil eben miterlebt als Zeitgenossen, so haben wir es zum Teil auch im Unterricht, in der Schule gehört, was da entstanden ist. Und das ist nicht zu so beschreiben das ist wahr, das ist im Grunde ein kleines Wunder. So schön sich nun diese ganze Sache nach dem Zweiten Weltkrieg aber anlässt, habe ich den dringenden Verdacht, dass dieses grenzüberwindende, dieses grenzenauflösende, dieses sich einander die Hände reichen und so weiter, dass das auch wieder vorbei ist. Und zwar, tja, wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit. Es wird nur immer deutlicher gewissermaßen, dass eigentlich wir dabei sind, schon seit geraumer Zeit und immer gibt es dafür Anlässe natürlich, Grenzen wieder aufzurichten. Anlässe wie Flüchtlingskrise, nicht wahr, da müssen wir die Schotten hochmachen, und zwar nicht nur die Schotten nach außen, Europa schaut sich ab, sondern innerhalb Europas muss man auch wieder die Grenzen dicht machen. Corona natürlich das beste Beispiel. Auch das, also wir finden immer Gründe wieder, um die Grenzen dicht zu machen. Das zum einen. Und zum anderen auch das mal gesagt, nur weil wir das in der Schule so oft gehört haben, mit der Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. das ist natürlich was dran, ja. Das ist eine Feindschaft oder eine Gegnerschaft, die auf wie lange Jahrhunderte zurückblicken kann, immer wieder aufgeflammt ist. Ja. Das ist ganz klar, das geht ja schon beim, mit dem Zerfall des Reiches nach Karl dem Großen geht's ja los, da haben wir dann Westreich und Ostreich und so weiter. Dann gibt es den Zankapfel Lothringen in der Mitte, das geht ja immer hin und her. Ludwig XIV, der auch sehr schön prominent, der dann versucht, Elsa sich zu schnappen und das auch tut und so weiter und so weiter. Das ist ja ganz klar. Äh, und dennoch habe ich den Eindruck, dass mh, es um Vernichtung des jeweils anderen erst in relativ also für eine relativ kurze Zeitspanne gegangen ist. Also Vernichtungskriege in dem Sinne wurden erst relativ spät geführt und vermutlich war Napoleon einer der ersten, der damit angefangen hat, ähm, wirklich großen Volksheeren äh, den Gegner im Grunde genieder zu machen. Ja? Und natürlich, ist ja ganz klar, da muss man äh, perfektioniert hat die ganze Nummer, natürlich Hitler, ist schon völlig klar. Ja. So, ja. Was ist jetzt passiert also mit Europa nach dem Zweiten Weltkrieg? Es ist ja ganz logisch und naheliegend, die Fixierung herrschte zunächst mal sehr stark vor auf die Wirtschaft. Ja. Stichwort Wirtschaftswunder. Es musste ja im Grunde genommen wieder, es musste ja Geld erzeugt werden. Die Leute mussten ja von was leben. Die Wirtschaft musste angekurbelt werden ähm, und musste gewissermaßen ähm, das Leben neu ermöglichen. Also das blanke Existieren im Grunde genommen neu ermöglichen. Von daher ist es ganz logisch, dass das passiert ist. Jetzt ist es aber natürlich so, dass das Wirtschaftsleben immer die Tendenz, eingepreist hat gewissermaßen, sich selber zu verabsolutieren, also eigener Zweck zu werden. Und das ist natürlich möglich, weil es Geld gibt. ja. Weil es Geld gibt, das verdiene ich und ich muss es ja nicht ausgeben. Das wäre ja im Grunde genommen das Nächstliegende. Ich gebe es aus, um meine Bedürfnisse zu stillen, sondern wenn ich genug habe, dann lege ich es irgendwo hin und deponiere es und gebe es eben nicht aus. Und damit kann ich plötzlich alles Mögliche erreichen. Damit kann ich selber Reichtümer anhäufen. Damit kann ich selber andere Arm halten. Damit kann ich das ganze Wirtschaftsleben im Grunde genommen dominieren, indem ich Geld äh, reingebe oder eben rausziehe und so weiter. Ja. Und dann ihr merkt, worauf ich raus will, ja, dann kriegt das Ganze natürlich eine völlig andere Dynamik durch die Fixierung auf die Wirtschaft und das Geld. Und das ist natürlich, das kann man ja wohl nicht bestreiten jetzt ernsthaft, das ist das, worum es geht. Das ist das, worum es heute in unserer Welt vorrangig geht. Haupt ist im Grunde genommen das Zentralmoment, um das sich alles dreht. Das ist auch das Zentralargument, mit dem im Grunde alles begründbar ist. Die Wirtschaft muss laufen und so weiter. Ja, und man der Geldwirtschaft natürlich nichts in den Weg legen, man muss sie begünstigen, die Politik macht sich natürlich auch zum Handlanger von diesen ganzen Dingen, nicht wahr, äh, also wie soll ich sagen, die Demokratie muss wirtschaftsfähig werden und so Geschichten, ja, ja das ist im Grunde nicht besonders witzig, aber vielleicht sollte man es doch mit Humor nehmen, weil sonst kriegt man nämlich was an sich, ja, äh, leider ist es aber so. Schön und gut, ja, Wirtschaft. Ist natürlich nötig, ja, also ich will jetzt, wäre ja plötzlich sich auf den Standpunkt zu stellen, das wäre jetzt irgendeine Fehlentwicklung. Fehlentwicklung wird es erst dann, wenn es nicht mehr ausbalanciert ist. Das ist der Grund von Fehlentwicklungen. Nicht, dass sie stattfinden, ja, sondern dass sie nicht ausbalanciert werden, ja. Sondern stattdessen eben einseitig werden. Und das ist, kennen wir ja auch. Im Grunde genommen äh, an unserem Organ, äh, organischen Körper schon, ja. Wir müssen. Die Säfte gewissermaßen oder so. Die müssen in einem balancierten Verhältnis sein. Sonst äh, kriegen wir einen Krebs oder sonst irgendwas, ja. Und was wäre das, was da jetzt balancieren könnte? Ja, Kultur halt natürlich, nicht wahr? Ihr ahnt es schon, Freunde und Freundinnen. Die Kultur, die europäische Kultur, von der redet irgendwie Kenner. Europa ist im Grunde genommen ein Konstrukt, bestehend aus Wirtschaft und Regularien, die Wirtschaft ermöglichen. Platt gesagt, das ist das, was uns in Europa als Europa begegnet. Im öffentlichen Diskurs ja, ist immer nur von Europa die Rede, Brüssel und Straßburg und so weiter, Regularien. Jahrhundertelang aber gab es eine europäische Kultur mit der größten Selbstverständlichkeit. Das sollte man sich mal bewusst machen. Mit der größten da mussten keine ähm, deutsch-französischen oder sonst welche Partnerschaftsvereine gegründet werden, sondern der alte Fritz hat Französisch gesprochen und fand die französischen Philosophen toll. und Hat mit Voltaire verkehrt und so weiter, ja. Versteht was ich meine. Mozart hat italienische Opern geschrieben, ja? Die ganze europäische, der ganze europäische Raum war ein einziger Kulturraum, wo sich alles Mögliche gegenseitig ständig befruchtet hat. Musik und Literatur und Skulptur und Malerei und Theater, Architektur, alles. Macht euch das nochmal klar, ja. Also Bewegungen wie Renaissance, so weiter, die aus Italien gekommen sind, die, das ist eine, Europ wird zu so einer europäischen Bewegung so alles, ja. Das ist mit der größten Selbstverständlichkeit, europäische Kultur und Menschen, namentlich Künstler, haben sich immer als Europäer verstanden. Und gleichzeitig meinetwegen als Italiener oder so, ja. Aber das ist ja kein Widerspruch. Das, Selbstver das Ja, ich hätte beinahe gesagt, das selbstverständliche Selbstverständnis, ich habe sogar gesagt, ja, klassische Pretaizio weiß es gerade, ja. Also das selbstverständliche Selbstverständnis von mir als Europäer war damals gegeben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, und heute haben wir das nicht. Heute ist es im Grunde eine gezwungene Sache. Heute werden wir durch irgendwelche Regularien zusammengezwungen, hinter denen irgendwelche Menschen stecken, sehr weit weg in Brüssel oder sonst wo, die in nicht leicht zu durchschauenden oder vielleicht auch gar nicht mehr zu durchschauenden politischen Prozessen irgendwelche Dinge entscheiden. Und, und das ist wirklich eine gravierende Angelegenheit, die wir gar nicht deutlich genug im Bewusstsein haben, glaube ich, die, diese europäische Gesetzgebung, ja, die ist nicht demokratisch legitimierend, das ist ja eine juristische Angelegenheit, und die umgeht nun die lokalen Einzeldemokratien. Also das ist wirklich ein gravierender Vorgang. So begegnet uns im Grunde genommen Europa und folglich ist es völlig logisch, dass wir oder viele von uns irgendwie das Ganze zumindest mysteriös finden, suspekt finden und nicht durchblicken. Ich glaube, ehrlich gesagt, manchmal habe ich verdacht, es ist auch so gemacht, dass man gar nicht durchblicken kann. ja. Also man hat so manchmal so ein bisschen den Eindruck, ja, überspitzt gesagt, jetzt äh, es reicht, wenn man irgendwie äh, nickt und im Übrigen halt das tut, was gesagt wird oder so. Aber das ist eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Warum ist es so? Ja, weil das Regulative, das Normative, im Grunde das, das, dieses nichtjuristische, juristisches Denken ist richtig. Das juridische. Im Grunde genommen, was sich zum, zum Gehilfen von der Geldwirtschaft macht, ja, weil das so wahnsinnig dominant ist in Europa und nicht ausbalanciert wird durch Kulturleben. Ja. Das wird ja immer nur, das ist ja im Grunde genommen so, 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 ein, so ein Feigenblatt. Ja. Da gibt es so Kulturvereine oder Kulturinitiativen, werden auch Kulturpreise ausgelobt und so weiter, aber das ist doch alles nicht verankert. Das wohnt uns doch nicht im Herzen. <lacht> Sind wir doch mal ehrlich, ja. Das ist ja toll, aber so funktioniert es nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben hier den, das ist der europäische Spaltpilz, dass wir gar überhaupt keine, wie soll ich sagen, dass wir keine Vision haben, keinen inneren Wert, dass wir gar nicht wissen, was das eigentlich sein soll, Europa. Nicht die Flüchtlingskrise oder die Corona-Krise, sonst irgendwelche Krisen sind der Spaltpilz, sondern unser mangelndes Selbstverständnis. Und jetzt komme ich nochmal drauf zurück, auf das Stichwort Aufgabe. Die Tatsache, dass wir keine Ahnung haben von unserer Aufgabe als Europäer im Weltganzen, im Weltgeschehen. Denn ich bin ganz und gar überzeugt davon, dass jeder einzelne Mensch, jede, jedes einzelne Land, auch Kontinent, also dass alles im Grunde, was existiert, irgendeine Art von Aufgabe hat, die in ihm eingeschrieben ist und mit der er und sie auf die Welt kommt. Das klingt esoterischer, als es ist. Ja, Das ist eine ganz banale Angelegenheit im Grunde genommen. So wie der Same einer Pflanze eingeschrieben hat, was aus ihm werden soll, so alles, was existiert. Auch Europa. Und das ist interessant, das bei dem Bild nochmal einen Moment zu, ver zu verweilen. Der Same hat einen Bauplan, wie man so modern jetzt sagt, reduziert es aufs Genetische und so weiter, das muss man jetzt in der Stelle nicht diskutieren, ob das schon alles erklärt, den Bauplan eingeschrieben. Ja, schön und gut. Aber die Pflanze ist trotzdem frei, im Austausch mit den Elementen, mit ihrer Umgebung und aus sich selber heraus eine ganz eigene Gestalt zu entwickeln. Keine zwei Pflanzen sehen sich, sehen gleich aus. Und Mensch natürlich genauso. Also es gibt keinen wirklichen Widerspruch zwischen einer Aufgabe, mit der ich im Grunde genommen in die Welt hineintrete und mit der ich nun in der Welt stehe und der Freiheit, die irgendwie zu entwickeln und zu meiner eigenen zu machen, da ist, ist überhaupt kein Widerspruch. Wir haben alle eine Aufgabe und Europa ist vor allen Dingen eine Aufgabe. Ja, es ist jetzt glaube ich reizvoll und sinnvoll, sich mal so zu versuchen, zumindest sich der Frage anzunähern, worin diese Aufgabe besteht, bestehen könnte. Europa ist ein Phänomen der Mitte. Und zwar Offensichtlich ja irgendwie auf eine Art geopolitisch zwischen West und Ost. Ich glaube aber, das geht äh, tiefer. Ich glaube, die europäische Aufgabe hat sehr viel damit zu tun, Mitte zu sein. Was heißt das? Zu vermitteln, Ausgleich zu schaffen zwischen zwei verschiedenen Polen, zwischen zwei Strömungen, die man jetzt im Grunde am deutlichsten als West und Ost bezeichnen kann. Und Deutschland wiederum ist ja die Mitte Europas, was sich ja wirklich auch lange äh, Jahrzehnte auch gezeigt hat, dadurch, dass er, dass diese Grenze zwischen Ost und West da mitten durchging. Ja. Aber ich glaube, es ist falsch, Europa als zum Westen oder zum Osten gehörig zu betrachten oder das zu, das zu wollen. Europa ist weder Westen noch Osten, sondern Europa ist die Mitte. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Europa war schon immer die Mitte, wenn man so will, ja. Durch Europa sind immer schon durch die Jahrhunderte und Jahrtausende Hunderte von Völkerschaften, von Stämmen, von Clans, von Sippen hindurchgewandert, haben sich da vermischt und wieder getrennt. Alle sind im Grunde durch diese Mitte hindurchgegangen, ja, wie, wie, wie Strömungen, die alle im Grunde genommen irgendwo zusammenlaufen und dann gehen sie wieder auseinander. Das ist die europäische Bewegung. Der europäische Grundgestus ist diese Mischbewegung, dieses Durcheinander, durch, durch strömen und sich wieder trennen und sich im Durcheinander strömen, ähm, eben auch mischen, sich befruchten, äh, sich umkreisen, sich begegnen und so weiter. Alles, was man jetzt mit diesem Bild im Grunde verbinden kann, alles das gehört in diese, in diese, Be in diese europäische in diesen europäischen Gestus hinein. Betrachten wir uns den Gestus des Westens oder den des Ostens. ein anderer Gestus. Ja? Der Westen hat von Osten aus angefangen, nach Westen vorzudringen. Ne? Also nehmen wir Amerika, das ist die Bewegung, der Gestus des Westens, wenn man so will. Ja? Wir fangen im Osten an und hören irgendwo im Westen am äußersten Punkt auf. Und alles, was dazwischen ist, das reißen wir uns unter den Nagel. Das ist jetzt keine Amerikaner-Schelte, ja. Das, das, sind wir selber auch gewesen, ja. Wahnsinnig viele Amerikaner sind aber gar nicht Deutsche, ja. Und so weiter, ja. Und die, der Gestus des Ostens ist im Grunde analoge, nur in der anderen Himmelsrichtung, ja. Man fängt irgendwo im Westen an und treibt es so weit bis nach Osten vor, bis es nicht mehr weitergeht. Und alles dazwischen inkorporiert man sich. Ganz ohne Bewertung gesagt. Das sind die beiden Bewegungen des Westens und des Ostens. Nicht die europäische Bewegung. Die europäische Bewegung ist weder noch, sondern ist der Ort, wo Bewegungen einander begegnen, also wo die sich überkreuzen und wo Gegensätze natürlich aufeinandertreffen, aber ausgeglichen werden, ausbalanciert werden. Das Ausbalancieren der Gegensätze. Und jetzt kommen wir im Grunde auch wieder ein bisschen zu dem Anfang zurück, nicht wahr? wo ich davon gesprochen habe, ja, dass diese Dominanz der Wirtschaft und des Geldes wird nicht mehr ausbalanciert. Das ist aber genau das, was eigentlich europäische Aufgabe wäre. Wir als Europäer, glaube ich, sind aufgrund unserer jahrtausendelangen Erfahrung, die wir natürlich nicht bewusst präsent haben, aber die steckt uns ja irgendwie in den Knochen, ja, weil, weil sie in dem Boden steckt und in der Luft hier liegt. Das ist ja alles im Schwange, ja. Wir sind diejenigen, die da eigentlich Rezepte für entwickeln können, weil wir kennen uns damit aus mit dem Ausbalancieren. Wir haben das immer schon gemacht. Manchmal mussten wir es machen und wir haben es freiwillig gemacht, spielt keine Rolle. Wir haben es gemacht. Das sind unsere, <lacht> ja, das sind unsere europäischen Gene. Natürlich, gibt es natürlich nicht wie ein europäisches Gene, aber ihr versteht, was ich meine, ja. Und auf diese Weise haben wir diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, menschheitlich zentralen Kulturerrungenschaften hervorgebracht. Also wie zum Beispiel Freiheit gleicher Brüderlichkeit oder solche Sachen, ja. Was eine französische, natürlich eine französische ja, Erfindung ist ja Quatsch, ne? Das ist eine französische Hervorbringung, aber das ist natürlich europäisches, europäisches Gut. Und so trägt im Grunde jeder, jedes Europa ist natürlich in sich auch unterschieden, ja. Es gibt Länder, die am Meer liegen, es gibt Länder, die zentral liegen, es gibt südliche, nördliche, es gibt gebirgige, es gibt flache und so. Ist ja klar. Und diese ganze Vielfalt, die ist ja in Europa auch da. Und jeder trägt nun seinen Teil dazu bei. Und, und alles zusammen ergibt im Grunde genommen dieses wundersame Füllhorn von Möglichkeiten, von schöpferischen Impulsen, die Europa eigentlich sind. Das ist die europäische Aufgabe. Die europäische Aufgabe ist nicht westlich zu sein. Und nicht östlich zu sein sondern zu vermitteln. Also die Mitte zu sein, wie der ganze Mensch im Übrigen Mitte ist. Ich glaube, das ist das Grundmenschliches Mitte zu sein. ja Zwischen ähm, Stoff, Materie, dem konkreten Leben hier und dem, dem geistigen Leben, der geistigen Welt. Mitte sein. Das heißt also jetzt, wenn man es versucht, ein bisschen konkreter zu machen, es ist schwer, das konkret zu machen, weil wir sehr am Anfang stehen, glaube ich, es geht zunächst mal um um, um die Schaffung von irgendeiner Art von Bewusstsein, von Selbstverständnis. Vielleicht geht es auch zunächst mal nur um das Stellen der richtigen Fragen, der Frage zum Beispiel, was ist eine Auf unsere Aufgabe? Also überhaupt die Tatsache mal ins Auge zu fassen und ernst zu nehmen, dass wir sowas haben, wie eine Aufgabe und was sie denn sein könnte. Und dann zu versuchen, das zu umkreisen. Und immer im Hinterkopf natürlich de, das Bewusstsein zu haben. Es, es geht hier eben nicht um das, was wir schon haben. Ja? Wir haben eine blühende Wirtschaft und so weiter. Wir rennen natürlich dem, äh, den großen Volkswirtschaften rennen wir natürlich, flitzen wir natürlich doch hinterher. Wir versuchen eben im Grunde genommen, Eigenprofit die ganze Zeit zu entwickeln. Wir grenzen uns ständig auch ab zu den Amerikanern und so weiter oder auch zu den Chinesen oder so. Ja, das ist alles, ja, das haben wir ja alle schon, ja. Was ist jenseits davon ja, eigentlich unsere Aufgabe? Das ist ja wie ein Mensch. Ja, wenn ich Als Mensch muss ich mir irgendwann im Leben mal, sollte ich mir doch wohl mal irgendwann die Frage stellen, wofür bin ich hier auf Erden? Was mache ich hier eigentlich? Außer dem, was ich eben so mache. Außer arbeiten, Geld verdienen, Bücher lesen, Filme gucken, ja, Kinder großziehen. Ist ja alles wichtig und richtig, ja? Versteht mich recht, das ist ja, wird ja nicht in Abrede gestellt. Und trotzdem muss doch irgendwann ich mal an der Frage vorbeikommen, was eigentlich mache ich hier? Was ist hier meine eigentliche Aufgabe? Die Antwort darauf findet man vielleicht gar nicht. Das macht aber vielleicht gar nichts. ja? Es reicht die Aufgabe zu stellen und dem immer wieder nachzugehen. Und man nähert sich der Antwort ja vielleicht an. Vielleicht ist es ja so, man nähert sich. Man, man ist nicht einmal bei der Antwort und hat sie und dann ist alles gelöst, sondern man nähert sich dem schrittweise an. Ja? Aber man muss die Frage stellen. Ein europäisches Selbstverständnis könnte das sein. Was heißt das? Was heißt es, Europäer zu sein? Und zwar in einem übernationalen Sinn oder transnationalen Sinn oder vielleicht sogar in einem vornationalen Sinn. Ja, Vielleicht ist Europa gar nicht äh, das, was jenseits oder so eine Überstruktur oder so ein Raum, der viele Nationen zusammenfasst. Ja? Vielleicht ist es gar nicht, sondern vielleicht ist Europa das, was zugrunde liegt. ja. Und Woraus einzelne Nationen dann wachsen oder wo der Boden, auf dem einzelne Nationen stehen, den man halt nur vergisst, aber der Boden ist doch wichtig auf dem man steht. ja, Das ist im Grunde genommen die Wurzel. Ja? Also diese, dieses Thema mal zu umkreisen, das ist doch enorm wichtig. ja. Also das Verhältnis von einzelnen Nationen und Europa zum Beispiel zu beleuchten. Was ist eine Nation überhaupt? Ja? Wie kommt die zustande? Wie definiert sich eine Nation ja? als Volksgemeinschaft? ja, Was heißt das? Man ist zusammen eine Rasse oder was oder man ist eine Sippe oder man ist man wohnt auf demselben Boden oder man man hat dieselbe Sprache und so weiter das ist ja alles das ist ja alles ein offenes Feld ja und das sollte man übrigens nicht den Soziologen nur überlassen ja die dann mit äh, mit, mit irgendwelchen äh, klugen das will ich nicht bestreiten bestimmungen da kommen wir müssen das irgendwie in unserem Herzen das problem lösen wir müssen jeder einzelne muss das in seinem herzen die frage stellen und versuchen für sich zu lösen ja, und nur so kann Bewusstsein entstehen. Das Bewusstsein kommt nicht von außen rein. Nee, nee. Das kann mir Hinweise geben und Hilfestellungen, alles klar. Aber ich muss das Bewusstsein selber in mir wachrufen, indem ich die Frage in meinem Herzen bewege. Was bin ich als, als ein Europäer? Und dann kommen wir vielleicht auch dahin, den Nationalgedanken zu überwinden und hinter uns zu lassen. Und dann kommen wir vielleicht dahin, dass wir anfangen zu verstehen und anfangen daran zu arbeiten, dass wir eine Menschheit sind. Also dass es hier um, um die Entwicklung eines Menschheitsgedankens geht. Und Europa wäre eben aufgrund, aufgrund dessen, dass es Mitte ist und Vermittlung seiner Aufgabe ist und Ausbalancieren seiner Aufgabe ist und so weiter, was ich alles gesagt habe, ihr wisst schon, wäre Europa im Grunde genau die Keimzelle dafür oder das Labor ja oder der Think Tank oder ja, das ist vor sich ja es geht nicht ums denken der Kulturraum es geht ja ums schaffen von etwas ja Europa wäre dann der Raum der aufgrund seiner Rolle und Aufgabe im Grunde prädestiniert ist darf daran zu arbeiten an der Menschheitsaufgabe andere arbeiten an anderen Dingen ist doch wunderbar aber wir müssen an unserem Thema arbeiten an der europäischen Aufgabe Wege zu finden, zu entwickeln, in die Welt zu setzen, wie die Menschheit zusammenkommen kann. Das sind alles riesige Wörter. Das mir durchaus bewusst, ja. Aber ich meine es so. Ja. Das ist unsere europäische Aufgabe. Und das merkt ihr ja nicht, wahr, wenn ich das so sage. Das wäre eine sauwichtige Aufgabe. Also könnte eine super entscheidende Aufgabe sein. Ja. Jetzt sich mit dem Thema zu befassen, was hält uns als Menschen eigentlich zusammen? wenn man sich umguckt in der Welt, ja. Überall gehen die Grenzen hoch, überall entsteht Feindschaft, neue Feindschaften. Das, das geht ja bis in den sozialen Bereich im Einzelnen rein. Wir müssen ja gar nicht Nationen bemühen, die sich plötzlich anfeinden. Wir müssen nur mal ins Internet gucken, was da neue, für, 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 für neue Substrukturen in unserer Kultur entstehen. Also dieses ähm dieses Shitstorm-Wesen, also dieses Online-Bashing und so weiter, ja, was dafür ganz merkwürdige Dinge entstehen, die alle so unglaublich aufgeladen sind mit Polarität und Feindschaft. Guckt euch mal an und guckt euch das auch mal vor allen Dingen an unter dem Gesichtspunkt der Feindschaft und der Aufgeladenheit. Und dann merkt man nämlich sehr wohl, dass das was ganz anderes ist und weit über das hinausgeht, was wir als Menschen immer schon so haben. Ja, dass wir andere blöd finden oder so, weil die andere Meinung haben. Ja, Geschenken, das machen wir schon, das kennen wir schon. Das, das haben wir nicht erst in den letzten 10, 20 Jahren erfunden. Aber das ist ein ganz, anderen, ein ganz anderes Gewicht, ein ganz anderer Raum nimmt es ein, mit ganz anderen Konsequenzen. Ja, als es früher denkbar gewesen wäre. ja. Also mit unmittelbaren Konsequenzen, dass jemand im Grunde einen sozialen Tod sterben kann äh, oder vielleicht sogar einen realen, weil er plötzlich keine Einkünfte mehr hat, wenn entsprechender der Shitstorm über ihn reinbricht und so weiter. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ihr merkt es schon. Ne? Aber nur um das nochmal klar zu machen, wir haben an allen Fronten, wenn man so will, an allen Ecken und Enden, keimt die Feindschaft. ja, Die Gegnerschaft, die Gegensätze keimen raus. Ja. Und das kriegen wir nicht gelöst, wenn wir das einfach mit alten Rezepten versuchen, irgendwie zu übertünchen. Und das kriegen wir auch nicht gelöst, dadurch, dass wir Sprachregelungen einführen und so weiter, die dann im Grunde immer wieder Gegner. Wir erzeugen nur ständig neue Gegnerschaft. Du alle, durch alles, was wir neu an Regularien in die Welt setzen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist, ja, erzeugen wir ständig nur neue Gegnerschaften. Das ist, das ist, so geht's nicht weiter. Nein, nein. Wir sind nicht am Punkt. Wir als Europäer müssen an einem anderen Punkt. Ja. Wir müssen eine andere Frage stellen: Die Frage, wie kommen wir zusammen? Du bist so, ich bin so, der ist so, sie ist so, okay. Und jetzt eben nicht da stehen zu bleiben und der eine fängt an, auf dem anderen rumzudreschen, sondern wie kommen wir zusammen? Was verbindet uns? Ja, ist klar, ne? unser Menschsein verbindet uns. Was machen wir als Menschen? Was wollen wir als Menschen? Und so weiter. Und, und dann merkt ihr vielleicht, dass von hier aus eine ganz andere Frage folge ihren Anfang nehmen könnte, der man im Grunde natürlich in anderen Podcast-Folgen hier vielleicht mal nachgehen müsste. ja. Aber nur das so als, als Anstoß, ja? wohin die Reise gehen könnte, sollte, müsste, meiner Meinung nach. Europa. Europa ist tatsächlich ein wundersames Gebilde. Aber wir müssen es halt mit Inhalt füllen und müssen es am Leben erhalten und dürfen es uns nicht wegschnappen lassen vom Geld. Das macht nämlich das Geld, nicht wahr? Das schnappt uns alles weg. Ja, wenn man es lässt. Gut. Ich glaube, für heute reicht es mal. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, ihr könnt den Podcast abonnieren. Macht es doch bitte. Auf YouTube zum Beispiel Ihr könnt ihn auch natürlich auf Podcast-Plattformen abonnieren. Ihr könnt ihn auch unterstützen. Es gibt eine Steady-Seite, wo ihr da finanziell einen kleinen Obolus leisten könnt, wenn ihr mögt und, äh, und es eben euch leisten könnt. Ähm,